0: Podplay
1: Hej och välkomna till ett till bonusavsnitt. Vi har fortfarande <här> inget bättre namn på de här.
2: <här> Hej på er.
1: Hej på ja, men er. Som
2: sagt, hör gärna av er om ni tycker att vi ska kalla det här för något annat liksom lite roligare.
1: Vi fick en kommentar på Instagram. Fick det? det? Ja. ja, vänta, jag ska kolla. Kenny C. Björk har kommenterat på vår Instagram att han tycker att eh, nytt namn på de här bonusavsnitten kan vara Extra fenomen eller dubbelfenomen.
2: Ja, välkommen till ett nytt avsnitt av Extra fenomen.
1: Ja, vi testar det den här veckan. Om vi får eh, mer förslag kan vi testa det nästa vecka.
2: Mm.
1: <laughs> See how it feels. Ja.
2: Evelina, jag har en fråga till dig. Okej. Okay. Tror du på utomjordingar?
1: Alltså, eh, jag tror att. Vi absolut inte är själv i hela universum. Det känns befängt att tro mm. att vi skulle vara liksom den enda levnadsformen med high intelligence i ett literally oändligt universum. Mm. Däremot så vet jag inte hur övertygad jag är om att Aliens har varit här. Mm. Men jag måste säga, efter att vi gjorde veckas avsnitt så mm. växte min övertygelse på ett sätt. Så att nu vet jag inte riktigt vad mm. jag tror.
2: Ufo-incidenten i Zimbabwe. Mm. Jag ska inte avslöja vad det handlar om, men det är ett fall som verkligen får en att fundera så mycket, kan jag säga. Och med anledning av det här så har vi båda två gått eh, ner i varsitt rabbit hole om... Eh,
1: <går> <På ett sätt.
2: går> olika rymd uh, Ufo... Herregud, vad, vad kallar vi det? Ufo...
1: Olika Ufo-sightings, fast på lite olika sätt.
2: Ja. ja. Och vi tänkte att vi ska dela dem med varandra, Är det hur?
1: Ja, och jag har ju alltså då läst om UFO-sightings här på jorden.
2: Precis, och jag har läst om UFO-sightings i rymden.
1: Alltså, det tycker jag låter så sjukt! Jag är lite avviss att du drog den faktiskt. <laughs> ja, Men jag är glad är... att jag ska få höra det.
2: Det är riktigt läskiga grejer alltså. ja. Ska vi börja på jorden?
1: Det är ändå här vi är, mm. så visst.
2: <laughs> Let's go.
1: Let's go. this
2: there's a fucking drone on, bro. There's a whole fleet of them, look on the ASA. the wind. The wind's a hundred and the west. Look thing,
1: dude. That's not an LNS though, is it? It's not an LNS, dude. if there's that thing. It's rotating.
0: These newly released videos from the Department of Defense, published by the New York Times and Washington Post, part of a once-secret government program to investigate sightings of so-called anomalous aerial vehicles in the skies.
1: År 2017 avslöjade flera nyhetsorganisationer existensen av det så kallade Advanced Aviation Threat Identification Program eller AATIP. Minns du det här? Ja, mm. ah, vilken, alltså jag vill inte säga skandal, vilken Revelation. Ett amerikanskt statligt finansierat program som undersökte oidentifierade flygobjekt. Det här fanns mellan 2007 och 2012 och kostade bliga 22 miljoner dollar. Ja. ja. Men inte nog med att man erkände att det här programmet har funnits. Varit väldigt aktivt och väldigt hemligt. Det var inte heller det första av sitt slag i liksom USAs regeringshistoria. Okay. Redan på 40-talet började så officiella studies av, från regeringshåll av Ufon med Project Sign och inom några år utvecklades det programmet till Project Blue Book som eh, kändare eh, och som aktivt undersökte UFO sightings under stora delar av kalla kriget mm. och det här avslöjandet då 2017 att den amerikanska regeringen aktivt undersökte UFOn återuppväckte såklart ett stort intresse för UFOn och utomjordingar i allmänhet och eh, Under den här tiden så kommer jag ihåg att jag läste några historier Så jag har letat upp några av dem Men också hittat lite nytt Så här kommer några av mina sjukaste Fast det allra sjukaste har vi då alltså sparat till nästa veckas avsnitt
2: men Det är så sjukt med den nyheten Jag kommer ihåg den när det kom För att jag har ju pratat så himla länge om den med Area 51 och... Att, ja, de att alla var liksom
1: foliehattar som trodde Exakt. på det. Eh,
2: och det här är ju jätteintressant just för att det bevisar ju ganska mycket av det som folk eh, har sagt under ganska lång tid. Att <laughs> det här är någonting som man faktiskt aktivt undersöker och yep. har, håller koll på. Ja,
1: yep. och det, alltså, man lägger inte 22 miljarder mm. dollar mm. om det inte är viktigt.
2: Mm. Men det är också helt rimligt. Så jag, jag förstår inte riktigt varför man inte kan tala om det. Det kanske riskerar att störa arbetet med projektet om man talar om det. Jag vet inte. Ja, kanske. Så kanske det kan vara. Ja, ja. Spännande. Låt höra vad du har hittats. Ja!
1: Mm. Så, vi reser tillbaka till 1997. Arizona, USA. År 1997 rapporterade flera vittnen att de såg ett stort, trekantigt objekt flyga över Phoenix, Arizona. Objektet beskrevs som massivt i storlek, tyst och sänd ut en serie av ljus. Trots de många vittnesmålen och fotografiskt bevis fortsätter Phoenix Lights incidenten att vara föremål för debatt och spekulationer. Vissa... Visst. Mm. Vissa tror att det här objektet var ett hemligt militärflygplan, Och det känns som att det ganska ofta är the case. Att det är antingen var det här ett hemligt militärflygplan eller ett rymdskepp från utom jorden. Mm.
2: Mm.
1: Det finns video på det här. Och vi kommer posta den på vår TikTok eller Insta.
2: Mm. Absolut, det är ja. klart vi ska göra det.
1: För att jag vill as gärna höra vad ni om ni tycker att det här är det här, såklart UFO, eller om ni känner att det här är ett militärplan, eller något annat. Mm. Det vore. Ja, låt oss bråka om det i kommentarerna. Ja, det är spännande för
2: det säger ju emot lite grann eh, den här bilden som jag tror vi har fått från filmer: Att det ska vara någon slags flygande tefat. Men det mm. behöver ju absolut inte vara så. Mm. Det kan lika gärna vara en flygande trekant.
1: <laughs> absolut, det är inte riktigt samma ja. ring to it. Men visst. En annan video som. Chockat folk är en video från 2015. När nyheten om det här Advanced Aviation Threat Identification Program läckte ut 2017 framkom en video som visade en konfrontation mellan en FA-18 Super Hornet alltså ett så, stridsflygplan och ett oidentifierat flygföremål. Det här observerades längs Amerikas östkust och ser ut som en snabbt rörlig vit oval som var ungefär 13-14 meter utan vingar eller någon typ av avgassystem.
0: Mm.
1: Piloterna i det här flygplanet följde föremålet vid 25 000 fot över Atlanten när det flög iväg och samtidigt roterade kring sin egen axel. Alltså så shup, vände på sig bara. Sen försvann det och ingen förklaring framkom någonsin. Och det här finns alltså också på video och vi lägger upp det på våra socials. Mm. Ja,
2: absolut. Gud vad spännande ja. Verkligen. Alltså man vet när militären själv jagar ett objekt, då, då blir man ju fundersam.
1: Visst, och tycker att det, är, eller liksom, och spelar in det och det här ja. läx. Ja. Då är det
2: uppenbarligen inte NASA som är uppe och flyger med någon ny farkost Exakt, utan det är Det är någonting den. annat
1: mm, det är den. Då kan de inte säga nej, det var vårt militärflyg mm. Mm, Aha, det är snart
0: Ett poddtips från Podplay
1: Här är en grej som hände i år, 2023. Oj. Visst. För de flesta av dem här är från så 60, 70, mm. ja, där man det enda folk ville tro på var aliens. Mm. Men det här är alltså från i år. God kväll. Jag bara undrar, har ni två plan precis öster om er flygplats som gör cirklar eller manövrar- frågade en besättningsmedlem ombord på ett Canadian North-flyg till Yellowknife. Det var strax före midnatten 29 januari 2023. Flygledaren svarar... Negativt. Jag ser inga rapporterade trafikobjekt i området. Har ni en visuell iakttagelse av något. Besättningen på det här Canadian North-flyget svarade något tveksamt. Ja... Vi ser två ljusstans omkring här, öster om er flygplats. De är ovanför oss, ungefär. Jag vet inte vad. Vi ser dem inte på TCAS, alltså trafikkollisionsvarningssystemet, Men vi kan se ljusen röra sig. Visst, uh. så de ser inte på deras system där allt ska dyka upp mm. Men de ser det med ögonen mm. Det blir en liten paus och sen säger en av besättningsmedlemmarna i radion Vi är inte galna Någonting är jävligt off uh. Nej, vi tror det Svarar flygledaren Men observationen förblir oförklarad
2: Oj, oj, oj. Mm. Ja, och det
1: här är liksom inte. Det är oförklarad för att man hade ingen bra teknologi på 40-talet. Utan det här var det, var i år.
2: Det var det, var. Vad tror du?
1: Man landade i det här var en militärflyg, men de hade ju liksom inte varit ovanför liksom reguljär flygs. Alltså. Jag tycker det man känns jätteoff.
2: Det skulle vara någon slags militär grej som är som inte syns på radan, utan en sån.
1: Men ändå att vara så nära andra alltså flygpaths ja. så att man kan bli spottad, det känns ju bara lite puckat då.
2: Ja, Nej. ja spännande. Jag har faktiskt ingen aning. Men komma.
1: samtidigt också, om, de, om det var aliens eller liksom någon typ av extraterrestrial eh, levnadsform, varför liksom bara så härjar vi några cirklar,
2: mm. säger ingenting, de.
1: vad vill de? Mm. Ja, ja. Jag har två kvar och vi startar med en från 2006. Flight 446 var på väg att flyga till North Carolina- från Chicago's O'Hare International Airport- när en anställd vid United Airlines- som stod på asfalten och inte hade gått på en märkte ett mörkgrått metalliskt föremål- som svävade över gate C-17-
2: på Aha. flygplatsen?
1: Ja. Den dagen, den 7 november 2006- såg totalt 12 anställda vid United Airlines- och några vittnen utanför flygplatsen- det tefatsliknande föremålet- vid cirka 16.15. Så liksom så. Mitt på eftermiddagen- ovanför någon liksom randogej.
2: Gud vad sjukt. Ja.
1: Vittnena säger att det svävade i cirka 5 minuter. Det är ganska länge. Aha. Alltså man hinner absolut vara säker på vad man ser- under fem minuter. Ja, innan det sköt uppåt och skapade ett hål i molnen- tillräckligt stort för att piloter och mekaniker- skulle kunna se den blå himlen. Nyhetsrapporten blev den mest lästa historien- på The Chicago Tribune- web webbplats hittills. <laughs> från 2006 <laughs> till nu. Fortfarande mest lästa. Det eh, blev såklart massa internationella nyheter- men eftersom att det här UFOT igen inte syntes på radarn, mm. så kallade liksom official government det här för ett väderfenomen och avböjde att undersöka saken. Ett
2: väderfenomen.
1: Ja. De så Pers personen de som kom på den formuleringen blev så jävla sparkad.
2: De såg ett silvrigt objekt som ja, flög över upp i himlen.
1: Ett metalliskt ja, föremål. Och splittrade molnen. Ja typiskt ah. typisk regn sjuk
2: grej mm. det är lite kul att tänka sig utomjordingarnas perspektiv De bara, ja, men här är ju en flygplats <laughs> <Nej>. <laughs> vad roligt det är perfekt ah. det är bra.
1: någonstans här finns en sketch personer med bättre comedic timing ah. än oss fixar den tack Okej, sista och en jävligt sjuk. Från 2004. Den 14 november 2004 observerade USS Princeton- en del av flygplans, liksom fightergruppen USS Nimitz- ett okänt föremål på radan. 160 km utanför kusten vid San Diego. Det här finns också på video. Vi lägger upp på socials. Våra socials kommer att vara guldgruva. Ja, för Alla
2: är som ufos.
1: I två veckor hade besättningen spårat objekt som dök upp, plötsligt puff, på 80 000 fot och sen snabbt sjönk för att stanna precis ovanför stilla havet. Oj. Ja, de bara, ja, det här var sass, vi borde kolla det här. Mm. Så när två stridsflygplan anlände till det här området såg de först vad som verkade vara skummande vatten liksom på havsytan. Och sen när det hade lagt sig såg de en skugga av en oval form precis under ytan.
2: Under ytan? Ja,
1: precis under ytan. Oh. Sen på några ögonblick dök ett vitt föremål i form av en tic -tac ovanför vattnet. Den, alltså
2: alltså godis en tac Ja, det är okay. så
1: amerikanskt. Man bara, säger bara en vit oval. <laughs> <laughs>
2: Nej,
1: tic formad Dök den upp ovanför vattnet. Det hade inga synliga markeringar som indikerade en motor, vingar eller fönster. Och infraröda övervakare avslöjade ingen avgas. Som på det andra mm, skeppet mm. vi nämnde. Liksom, det är inget, inget exhaust pipe överhuvudtaget. Ja. Man försökte ju såklart då intercept det här föremålet. Men det accelererade iväg med en fart och dök upp igen på radarn 95 km bort. Det rörde sig tre gånger ljudets hastighet och mer mm. än dubbelt så snabbt som stridsflygplanen. Så de hade ju ingen chans att komma i Uf. Alltså, det är så sick de här videorna som jag har sett när jag visar researchat det här. Jag, jag får panik. Jag vet mm. inte vad jag ska tro längre.
2: Det är också att den var undervattnet, tycker jag. Är jätte. Visst. det är någonting som känns lite extra äckligt med det att de så... måste på att öva någonting där. Eller? Men <laughs> alltså, det.
1: vilket makes sense för så här: om en, om en förkost kan flyga liksom tre gånger ljudets hastighet, då mm. borde det också säga, ja, då kan jag vara under vatten. Mm. <laughs> Men eh, ja, det är, ju, det är ju så långt ifrån någonting som vi har än, och därför ja. känns det så jävla weird.
2: Precis. Om det här kommer från en annan planet ja. så är de ju uppenbarligen mycket högre utvecklade där, eller mer utvecklade än vad vi är ja. i civilisationen. Japp. Så det, det är därför det som jag tror att det kan vara svårt för oss att förstå. Det är därför vi förklarar bort det som att det är ett väderfenomen. Till exempel. <laughs> Nej, men alltså,
1: lies! Det, och också The Audacity. Alltså, <laughs> över 12 personer såg det här i fem minuter. Ja. Så över, vad var det, gate C-17 ja. eller något så, chillen. Mm. <laughs>
2: Nej, det var regn. Sjukt. T-minus 10. 9. 8. Evelina, är du redo att resa ut i rymden?
1: Nej, men jag är inte redo, men jag har aldrig varit så <laughs>
2: Eh, astronauter mm. De jobbar ju ändå där ute Alltså de har ju Utbildat sig under lång lång tid För att få upp dit oh. Så man tänker ju att När en astronaut säger att den har sett något konstigt mm. Då är det konstigt
1: Men gud, varför jag blir nervös <laughs> För de har,
2: de har koll på rymden ja. tänk, Tänker jag i alla fall ja. Bör man ju ha
1: och också tränade att keep their fucking cool i sjuka situationer. Ja,
2: här kommer ett antal observationer som astronauter själva har gjort i rymden. Nummer ett. Rymdormen. Den pensionerade NASA-astronauten Dr. Story Musgrave- är en av de mest erfarna astronauterna i USA. Så det skulle vara svårt att avfärda det här som en lögn. Han hävdar att han såg en åtta fot lång vit orm flyta genom rymden. What? Och det finns en massa olika teorier om det här- Bland annat såklart personer på NASA som säger att det här var en slang som har lossnat från rymdskeppet. Men Musgrave har stått på sig och fortsätter att stå på sig att han såg en orm i rymden.
1: What? Alltså det är att stå emot, att alltså säga mot NASA. Man mm. är rätt säker på sin sak innan man säger emot NASA. Verkligen. Jävlar vad sjukt. Mm. Men det är också den. Alltså, varför ska livsformer som har utvecklats på andra platser i universum mm. ser ut som oss. Det behöver de ju inte göra. Det behöver inte vara två armar, två benet, huvud. Liksom.
2: Nej, det kan vara en orm.
1: Apparently so.
2: <laughs> <laughs> Nummer två. Knackandet. Jag kan, tror jag faktiskt redan nu avslöja att det kommer ett avsnitt om den här historien Håll utkik ni som är som den här typen av avsnitt efter det avsnittet som heter Taikonauten när det kommer 2003 så var det en kinesisk Taikonaut det är alltså vad kineserna kallar sina astronauter mm. som heter Yang Liwei Han var den första som skickades ut i rymden av det kinesiska rymdprogrammet och när han var i sitt rymdskepp så hörde han ett knackande ljud utifrån rymden. Han beskrev det som att någon som knackar på kroppen av rymdskeppet- precis som att man knackar på en järnhink med en trähammare. Och tydligen är han inte den enda som har upplevt det här- för det finns andra taikonauter som under ungefär samma period- har rapporterat att de har hört liknande ljud- Någonting som knackar i skrovet på rymdfarkosten. Okej. Okay. Mm.
1: För då om någonting knackar på mm. rymdskeppet- då kanske det, inte, det låter inte låter ut i rymden- Nej, men eftersom att det är vibrationer in. Mm. in.
2: Yes. Okej,
1: okay, då är jag med på The Science. <laughs>
2: <laughs> ja. Jag ska inte avslöja mer än så här av den här storyn. Det finns mer, men som sagt- det här kommer i ett helt eget avsnitt- Eh, så avsnitt eh, Taikonauten
1: Åh, oh, det kommer bli så bra mm.
2: oh, Så spännande Mycket spännande Det är någonting med knackningar Det är samma när vi hör på med de här ubåtarna det, liksom, ja. det är något läskigt med det där, Att det är något som knackar utifrån och Jättebarligt, vi är in. vad vill
1: någon? Ja. Vad vill de?
2: <laughs> Nummer tre, en av de bästa enligt mig Neil Armstrong vet vi vem det är han tog ja. de första stegen på månen. Och det finns ju massor av konspirationsteorier om den här månlandningen. Det har ju hävdats jättelänge att det här har filmats i en studio, att det är påhittat. Det... Ah. Eh, och så, men det här har man avfärdat som struntprat för länge sedan. Så den konspirationsteorin kan vi släppa taget om. Mm. Men av alla konspirationsteorier som finns kring det här så finns det faktiskt. Eh ett som fortfarande är lite av ett mysterium- för att det har inte riktigt uträtts. Okay. Eller så har man inte velat kanske utreda Ooh. det. Under Apollo 11-uppdraget- det är alltså månlandningsuppdraget 1969- så hävdar ju NASA att de förlorade sändningen i ungefär två minuter. Det här är inspelat, Alltså. det kan man hitta om man söker på Youtube- när de så försöker få svar med Apollo-landaren uh. i ungefär två minuter. Men det påstås att det finns ett hemligt meddelande till NASA- mm -hmm. som är en inspelning där Armstrong- Säger. De är enorma, sir. Enorma. Åh gud, du skulle inte tro det om du såg det. Jag menar det. Det finns andra rymdfarkoster här ute, uppställda på den bortre sidan av kraterkanten. De är på månen och tittar på oss.
1: What? What? Men då? Så det här är två minuters liksom blackoutet, mm. var. De, de klippte det för att han började säga sådana saker?
2: Skulle man kunna tänka sig att eh, det kanske What i själva verket fuck? inte var tyst i två minuter utan att man av någon anledning valde att eh, inte skrämma upp folk kanske ah. och eh, låta det se ut som att det är i innan man hade... Innan Uträtt. han hade calmed fuck down. Alltså, pff,
1: om det där... Mm, alltså, <laughs> jag tror inte att någon kommer att argue att Neil Armstrong uppenbart var en väldigt modig man. Eh, alla som var med på... Mm. Vad var det? Apollo 11? Apollo 11 Heroes. Mm. Men... <laughs> det, det <laughs> alltså... <laughs> Det är ju redan så smått orimligt att liksom kunna copa med och åka ut i rymden och vara den första på månen. Att dessutom se andra enorma farkoster ja, ska... som är liksom så parkerade på andra sidan kraten och stirrar på en. Ja.
2: Gud, vad trött man ska bli. Man bara så här, ska jag behöva leta parkering här också?
1: Ja! Här med, precis som Sant. <laughs> alltså, jag hade tryckt ner mm. gaspedalen på ett sätt.
2: Mm. Eh, jätteintressant tycker jag att det här är. Eh, det som säger emot det här lite grann. Det är att de landar ju faktiskt på månen sen. Och jag kan ju tycka att om man har sett ett antal andra rymdfarkoster som står parkerade vid samma krater där man själv ska landa så kanske man inte landar där. Nej,
1: som alltså man har dragit åt helvete därifrån.
2: Ja, det känns lite konstigt. Men Aha. vilket som, jättespännande. Tycker ja,
1: verkligen.
2: Jag. Det känns som att jag sagt spännande 180 gånger. <laughs> det,
1: är det är så spännande. Nej men Vissa av de här teorierna alltså, som man läser, kanske inte de som vi tog med, men annat som man har läst, man undrar ju Ibland vad det är för personer som mm. kommer på de här
2: konspirationerna.
1: Mm. För vissa är så roliga. Det är, ju, ja. det är underhållning på en hög nivå.
2: Men till er som tycker att Neil Armstrong, han snackar ju skit. Så kan jag säga att det här stärks lite grann av uppdraget som var innan, Apollo 10- Mm -hmm. Det är alltså det uppdraget där man gjorde en massa tester inför att man skulle göra landningen. Så att man testade den här landaren och lite sådana olika final preparations liksom mm. innan Apollo 11-uppdraget. Och när de höll på med de här testerna så upplevde astronauterna en mängd olika störningar i sin radioutrustning- Bland annat så hörde de vid flera tillfällen en konstig vissling i sina hörlurar. Okay. Den här återkom under flera, alltså vid flera tillfällen under deras tester. Och de här astronauterna har senare beskrivit det här som rymdmusik.
1: Nå men! Ja. Men gud, de kanske liksom fick in så Riks-FM fast mån <gör> <gör> Du
2: lyssnar på 105,5 mån Alternativt kanske en varningssignal.
1: Ja, ah, det kanske är mer roligt. Nej,
2: mm. <gör> 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 det var Nick som inga på.
1: <gör> ja, mina favoriter. Ah, sick man. Nu är jag, jag är ännu mer taggad på nästa veckas avsnitt nu. Mm,
2: mm.
1: Skit peppad på att höra vad ni som lyssnar tycker om det och de här mm. teorierna. Och videoklippen som vi har snakat om idag. Mm. Finns det något bakom det eller är det bara bullshit?
2: Mm. Det kan man fundera på. ni det var det vi hade för idag. Ja. Fortsätt att skicka in tips. Det ser vi i varje avsnitt, men det är för att vi så gärna vill Höra era egna tankar och era historier.
1: Verkligen, det roligaste är när vi gör det här tillsammans.
2: Verkligen. Ta hand om er och eh, glöm inte bort att lyssna på UFO-incidenten i Zimbabwe.
1: Nej, uh, please do. Och <laughs> låt oss veta vad de tycker. Yes. Uh -huh! Bye
2: okay. bye. Kram, 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 hej